0: Il 10 novembre 1979, il corpo di un adolescente viene ritrovato in un campo a Caledonia, New York. Il luogo del ritrovamento si trova nei pressi della US Route 20, vicino ad un fiume a circa 37 km di distanza da Rochester. Il contadino che ha fatto la macabra scoperta ha pensato inizialmente di aver scoperto un cacciatore nascosto nel suo campo di grano, dopo aver intravisto dei vestiti rossi tra l'erba alta. Tuttavia, è solo quando si avvicina la sagoma che si rende effettivamente conto che in realtà si trattava del corpo di un adolescente senza vita che indossava una giacca di color rosso vivo. Dopo aver fatto la scoperta, chiama immediatamente la polizia per segnalare il ritrovamento. La ragazza è completamente vestita e non ci sono prove evidenti di violenza sessuale. La giovane però era stata colpita due volte. Un primo proiettile l'ha colpita alla schiena e il secondo sopra l'occhio destro. Gli investigatori fin da subito pensano che la vittima fosse stata colta di sorpresa e che non sapeva minimamente che la persona dietro di lei aveva deciso di eliminarla. La causa della morte è dovuta ad una grave emorragia causata proprio da queste due ferite d'arma da fuoco. Le tasche della vittima erano state capovolte e non aveva con sé documenti né portafogli. Le autorità non conoscendo l'identità della giovane decidono quindi di soprannominarla Caledonia Gendo proprio perché era stata ritrovata a Caledonia. A volte veniva anche identificata semplicemente con il diminutivo calido. Durante l'autopsia, il medico legale stabilisce che la giovane era stata colpita alla testa mentre si trovava ai margini del campo di grano vicino alla strada. È stato trovato del sangue sul luogo in cui si presumeva fosse avvenuto il primo attacco. Dopodiché è stata trascinata nel campo di grano in cui poi è stata ritrovata e colpita la schiena in un secondo tempo. La ragazza, dopo il secondo colpo, era ancora viva. Ma il suo assassino non lo sapeva e l'ha lasciata sola, in mezzo a quel campo sotto la pioggia, a morire dissanguata. Si pensa al tempo che Caledonia Gendo avesse un'età compresa tra i 13 e i 19 anni. Questo vorrebbe dire che la sua data di nascita poteva essere collocata tra il 1958 e il 1967. Era alta circa 1,60 m e pesava 54 kg. Aveva occhi castani e capelli castano chiaro lunghi fino alle spalle che erano poi stati tinti di una tonalità più chiara sul davanti, circa quattro mesi prima della sua morte. Le unghie dei piedi avevano uno smalto color corallo. Questa scoperta ha suscitato fin da subito l'interesse del pubblico, e in molti hanno parlato di questo caso per anni. La polizia locale ha lavorato instancabilmente al caso di Caledonia Gendo e hanno anche lavorato sulle centinaia di segnalazioni che hanno ricevuto da vari testimoni sparsi in tutti gli Stati Uniti. Il primo ufficiale arrivato sulla scena fu John York. Al tempo era vice sceriffo del dipartimento della contea di Livingston. York era stato poi eletto sceriffo della contea nell'89, lavoro che ha svolto fino al 2013. Durante la sua carriera da sceriffo, John York si è assicurato di mantenere vive le indagini su Caledonia Jane Doe, nonostante tutto. Nel corso degli anni, York Aveva tappezzato parti del paese con volantini, sperando che qualcuno potesse far luce sul caso e aiutare a risolverlo. Ha seguito una moltitudine di piste e aveva persino interrogato vari serial killer, che affermavano di essere responsabili dell'uccisione della ragazza. E tra questi, chi c'era, ovviamente? Eccolo, proprio lui, il nostro uomo, Harry Lee Lucas, omnipresente in ogni caso di Jane Doe. Ma parleremo di Harry dopo. Lo sceriffo York nel 2006 dirà quanto segue su questo caso tanto travagliato. Non è stato solo un caso molto difficile da risolvere, specialmente quando si tratta di una ragazza così giovane. Il tutto diventa personalmente difficile. Non abbiamo molti omicidi ancora irrisolti dalle nostre parti. Penso che ogni investigatore dirà la stessa cosa. Vai sul posto e conduci le indagini. Identificare la vittima è solo una questione di tempo dopo oltre 27 anni stiamo ancora cercando di farlo ma facciamo nuovamente un passo indietro e arriviamo nel 1980 pochi mesi dopo la scoperta del corpo a quell'epoca l'indagine aveva iniziato a bloccarsi dopo una lunga attesa nella speranza che qualcuno potesse identificarla i funzionari della contea decidono finalmente che era giunto il tempo di seppellire la ragazza non identificata al cimitero di Greenmount a Danesville, New York Uno dei motivi per cui le autorità hanno avuto così tante difficoltà nel determinare l'identità della vittima è proprio dovuto al fatto che c'era stata una pioggia torrenziale della durata di circa 11 ore, proprio la notte in cui la giovane era stata uccisa, e questo aveva spazzato via una grande quantità di prove forensi utili alla risoluzione del caso. Le autorità non sono riuscite a trovare alcuna prova, alcuna traccia di DNA sul corpo della giovane o sui suoi vestiti. Non ne conoscevano né il nome, né l'età, né la sua origine esatta. L'unica cosa che sono riuscite a determinare al tempo è che era stata in un luogo con un clima più caldo poco tempo prima del decesso e questo perché presentava dei segni di abbronzatura visibili sulla parte superiore del corpo. Lo stato di New York non è generalmente abbastanza caldo durante i mesi autunnali per creare tali segni di abbronzatura. La ragazza ha anche delle lentiggini sulle spalle e un po' di acne sul petto e sul viso. Aveva anche molte cicatrici. C'era una cicatrice di circa un centimetro sull'attaccatura dei capelli, una di un centimetro sulla spalla sinistra e piccole cicatrici sulle dita, caviglia, gamba e una vecchia bruciatura sulla parte interna della coscia destra. È stato anche determinato il suo gruppo sanguigno, a negativo. Quando la squadra forense inizia a controllare i denti della vittima, scoprono che non aveva otturazioni o altri restauri di vario tipo. Sembrava addirittura che non avesse mai avuto cure dentistiche nel corso della sua breve vita. Il che però non è una cosa positiva, perché proprio a causa dell'ottimo stato dei suoi denti non sono stati in grado di identificarla usando le impronte dentali. Aveva due grosse carie sul primo e sul secondo molare, ma nessuna traccia di denti del giudizio, il che conferma il fatto che era veramente una ragazzina. La giovane ha mangiato poco prima di morire una piccola quantità di cibo, hanno trovato nel suo stomaco del mais, delle patate e prosciutto bollito in scatola. I detective che si sono occupati per primi del caso sono stati in grado di determinare che aveva consumato questo suo ultimo pasto in una tavola calda a Lima. Infatti la cameriera di questo ristorante aveva riconosciuto fin da subito la ragazza in questione e ha contattato le autorità dicendo che era stata alla tavola calda la sera del suo omicidio e che aveva cenato con un uomo sconosciuto. Quella sera indossava una giacca a vento da uomo foderata di nylon rosso con strisce nere lungo le braccia e un'etichetta con la scritta Autosport Products Inc. Le autorità decidono quindi di concentrarsi su questa famosa giacca, sperando di scoprire di più sull'identità di questo individuo. Ed è proprio così facendo che scoprono che quella giacca era un articolo promozionale, non in vendita regolarmente e quindi impossibile da rintracciare dopo la sua distribuzione. La vittima al momento del ritrovamento indossa una camicia abbottonata scozzese multicolore da ragazzo con colletto, pantaloni di velluto a coste, marrone chiaro, taglia 7, che non so minimamente a cosa corrisponde in Europa, ed indossa anche dei calzini blu alti fino al ginocchio, un reggiseno bianco di taglia 32C bianco, biancheria intima blu e scarpe marroni. Ha con sé anche una collana d'argento con tre piccole pietre turchesi fatte a mano, forse fatte addirittura da dei nativi americani a due portachiavi di metallo attaccati ai passanti della cintura. I portachiavi sono stati venduti in distributore automatici sulla New York State Thruway, il che ha suggerito alle autorità che la vittima forse aveva viaggiato lungo quella strada poco prima della sua morte. Ma questi oggetti relativamente comuni, però, non potevano aiutare i detective a determinare la vera identità della ragazza, perché si tratta di oggetti accessibili praticamente a tutti. Forse addirittura non le aveva nemmeno acquistato lei quel portachiavi. Forse lo aveva trovato per terra, o le era stato regalato. Quindi capite bene anche voi perché si è deciso di non soffermarsi troppo su questi oggetti. È stato accertato che la giovane è stata uccisa con una pistola calibro 38 e sotto il suo corpo vi era anche un bossolo che è stato prontamente analizzato per verificare una possibile corrispondenza con altri proiettili sparati da armi confiscate. Ma sfortunatamente questo non corrispondeva a nessuna pistola repertoriata di nessun paese del Nord America e dell'Europa. L'FBI ha deciso di affiggere dei cartelloni pubblicitari negli Stati Uniti, con le varie informazioni sull'omicidio della ragazza, le foto degli oggetti ritrovati e la ricostruzione del suo volto. Così facendo gli investigatori speravano che qualcuno potesse farsi avanti con delle informazioni pertinenti. I cartelloni pubblicitari hanno aiutato a mantenere viva nella mente delle persone la storia della giovane Caledonia Jane Doe, e le autorità hanno fatto del loro meglio per cercare di risolvere questo caso. In seguito viene anche fatto un composito facciale dell'uomo che aveva mangiato la tavola calda con la ragazza la notte del suo omicidio. L'identità dell'uomo in quel momento risultava essere ancora sconosciuta, ma la polizia era già convinta che proprio quell'individuo della tavola calda fosse il suo assassino. Non c'era tempo da perdere, bisognava ritrovarlo. La cameriera del ristorante a Lima, una giovane di nome Marge Bradford, aveva in effetti detto che i due erano arrivati al ristorante intorno alle 8.30 quel fatidico giorno. Dice che l'uomo che era con lei era bianco, molto più anziano, e indossava occhiali dalla montatura metallica nera. È stato descritto come alto circa 1,80 m, con i capelli scuri ricci e indossava una camicia quadri. L'uomo era alla guida di una station wagon color marrone chiaro con pannelli laterali. Ma chi offrirebbe mai la cena a qualcuno per poi ucciderlo letteralmente 45 minuti dopo e gettarlo in un campo di grano? Anche altri testimoni, dei camionisti in particolare, hanno chiamato la polizia per riferire di aver già visto la ragazza in questione in precedenza. Un camionista dice inoltre di averla vista alla fermata dei camion la notte in cui è stata uccisa e che la ragazza gli avrebbe detto che stava cercando di arrivare a Boston. I resti della Caledonia Jane Doe sono stati riesumati nel 2005 in modo che le autorità potessero indagare ulteriormente sul suo caso poiché il tempo era passato e nuove erano le tecnologie. Quando il corpo è stato riesumato i suoi denti sono stati inviati in un laboratorio specifico per effettuare un'analisi isotopica mineralogica e forense. Proprio grazie a queste analisi è stato possibile stabilire che i suoi denti avevano una composizione molto specifica, molto simile a quella di individui che consumano l'acqua minerale potabile regionale del Nord America. Ulteriori analisi hanno anche indicato che probabilmente era cresciuta nella regione meridionale o sud occidentale degli Stati Uniti. Sono stati in grado di estrarre con successo del DNA dai suoi resti, che speravano potessero aiutare a identificarla. Paul Chambers, un nuovo investigatore dell'Ufficio del Medico Legale della Contea di Monroe, New York, ha chiesto che gli indumenti della vittima fossero inviati al laboratorio di palinologia della Texas A.M. University. Gli investigatori hanno eseguito quanto richiesto inviando gli abiti della giovane donna. Piccola parentesi, che cos'è la palinologia? In due parole è una branca della botanica dedicata allo studio del polline e delle spore in pratica. Grazie Wikipedia. I palinomorfi sono conosciuti per essere molto resistenti alla decomposizione e quindi le spore possono essere analizzate decenni dopo il decesso. La palinologia forense è spesso usata nei procedimenti penali, i civili, in Gran Bretagna, Australia e Nuova Zelanda. È stato utilizzato anche in Bosnia e in Ungheria per risolvere dei casi di omicidi di massa del dopoguerra. Ma negli Stati Uniti la palinologia è stata utilizzata solo una dozzina di volte e ci sono solo due specialisti. Gli investigatori sono stati in grado di determinare, proprio grazie a queste nuove tecniche, che Calido era stata, prima della sua morte, forse in Florida, California meridionale, Arizona o Messico settentrionale. Questa teoria è stata ulteriormente supportata dalle analisi di isotopi all'interno delle sue ossa. Il motivo per cui questa tecnica non è spesso utilizzata in altri paesi è semplicemente per il fatto che non tutti ancora la conoscono. Proprio come il DNA, l'analisi del sangue e gli studi sui minerali, la palinologia forense è un settore che in alcuni casi si è dimostrato estremamente utile. Gli investigatori hanno scoperto diversi tipi di polline sui vestiti della vittima. C'erano chicchi di casuarina, più comunemente conosciuto come pino australiano o quercia, di picea, ovvero l'abete rosso, di betulla e di quercia. Il team di ricercatori è stato in grado di prelevare questi granelli di polline e confrontarli con campioni provenienti dal luogo esatto in cui era stato trovato il corpo della ragazza nel 1979. Questo campione li avrebbe aiutati a confrontare ciò che avevano trovato sui suoi vestiti, facendo la differenza tra i pollini locali, quindi del luogo del ritrovamento, con quelli estranei, diciamo. Le diverse specie ritrovate sui vestiti della vittima si sono rivelate essere di estrema utilità per le indagini. La quercia si trova in tutto il paese, quindi non ci hanno perso tanto tempo sopra. L'abete rosso e la betulla provenivano da una specie che cresceva nelle montagne della California, ma bene o male i tre potevano anche coesistere in diverse zone degli Stati Uniti. Il pino australiano però era l'elemento che destava più interesse. È una specie invasiva che cresce solo in alcune parti del Nord America. Florida meridionale, Texas meridionale, Messico, in due campus universitari dell'Arizona e tre aree della California, Baia settentrionale di San Francisco, area di St. Louis e area di San Diego. Il pino australiano non è una specie in grado di sopravvivere nelle stagioni autunnali o invernali di New York. Secondo i ricercatori, inoltre, la ragazza sarebbe entrata in contatto con i granelli di polline di casuarina, quindi di questo pino australiano, in un luogo diverso dal luogo in cui il corpo è stato rinvenuto. Secondo loro, la migliore corrispondenza geografica per questi granelli di polline sarebbe l'area della California Meridionale, in particolare l'area di San Diego. Aggiungeteci il fatto che la ragazza aveva segni di abbronzatura molto evidenti, questo per loro era effettivamente il match perfetto. Stabiliscono quindi che avesse vissuto vicino a San Diego in un primo tempo e che a un certo punto della sua vita avesse viaggiato attraverso le montagne della Sierra Nevada, un'area ricca di abeti rossi e betulle, passando poi da Reno per poi dirigersi nello stato di New York. Nel 2012 i granelli sono stati riesaminati ed è stato stabilito infine che potevano provenire solo dalla Florida, dalla California o dall'Arizona. Nel 2010 però è stato realizzato anche un ritratto di quello che poteva sembrare il volto di Cali Do sulla base della ricostruzione facciale fatta grazie ai suoi resti. Le autorità speravano che pubblicando le sue foto su un database pubblico qualcuno potesse riconoscerla e la sua identità sarebbe stata finalmente svelata. La ricostruzione facciale è stata eseguita anche in questo caso dall'artista Carl Koppelman conosciutissimo in tutti i casi di Jane John Doe. Passano gli anni e arriviamo al 2014. Una donna di nome Laurel Nowell, un giorno, si sveglia una mattina, nel vero senso della parola, e ripensa ad una vecchia compagna di classe del liceo, una certa Tammy Alexander. E ripensando a quegli anni, Laurel si ricorda anche della sua amica, di quanto fosse spumeggiante e allegra e sempre con un grande sorriso stampato in faccia. Vuole cercare di entrare in contatto con lei, ma le sue ricerche sui social non portano a nulla. Malgrado tutto, pur non avendo trovato la sua amica, riesce però a rintracciare la sorellastra di Tammy, Pamela Dyson. Pamela vive a Panama City. Non viveva con la sorella da quando aveva 11 anni, quando i suoi genitori la mandarono a vivere con la nonna. Al che Pamela va dalla sua famiglia e parla con i suoi parenti per sapere che fine avesse fatto in effetti Tammy e per informare la sua amica che la stava cercando. Ed è solo lì che Pamela scopre che nessuno aveva sentito Tammy dalla fine degli anni 70. Un ex fidanzato di Tammy dice a Pamela che l'ultima volta che l'aveva vista fu nella oramai lontana primavera del 79. Quel giorno l'aveva vista fare l'autostop alla fermata di autobus di proprietà della madre del patrigno. Tammy aveva lavorato per un po' anche in questa famosa fermata degli autobus e a soli 15 anni era solita chiedere i passaggi ai camionisti. Bom, Pamela e Laurel dopo ben 35 anni di assenza Decidono che forse è arrivato il momento di iniziare a preoccuparsi per Tammy. E sti cazzi. Pensano che forse le fosse successo qualcosa di brutto dopo essere salita su quel camion. È giusto ricordare che in un primo tempo la madre di Tammy aveva denunciato la scomparsa della figlia, ma avendo già una lunga serie di fughe alle spalle, la polizia non ha fatto molti sforzi per cercarla. Nell'agosto 2014 le due donne quindi decidono di recarsi nell'ufficio dello sceriffo della Contea di Arnando e sporgono nuovamente denuncia. La polizia però rivela Pamela e Laurel che non sono riusciti a trovare alcuna prova di una denuncia di scomparsa presentata nel lontano 79. Forse questa denuncia non era mai stata fatta o semplicemente la polizia non l'ha registrata poiché ininteressante ai loro occhi. L'artista Carlo Koppelman, che aveva fatto un identikit della ragazza nel 2010, vede all'interno di una cartella con foto di persone scomparse anche la foto di Tammy, E lì ci è voluto poco per associare il suo volto a quello del disegno fatto da lui, di Caledonia Jane Doe. Infatti, poco dopo la denuncia delle due donne, Carlo Koppelman, che tra l'altro è anche un moderatore di una community online in cui gli utenti possono discutere e aggiungere delle informazioni relative a crimini, processi e casi risolti, ha contattato l'ufficio dello sceriffo della contea di Livingston, nonché l'amministratore regionale del National Center for Missing and Exploited Children, dicendo loro che credeva che ci fosse una possibile corrispondenza tra la foto della ricostruzione facciale e il nuovo fascicolo di Tammy Alexander. La polizia ha deciso quindi di prelevare un campione di DNA da Pamela Dyson, la sorellastra, per confrontarlo con il campione di DNA prelevato dai resti riesumati di Caledonia Jane Doe nel 2005. Hanno eseguito un'analisi del DNA mitocondriale ed è stata determinata una corrispondenza quasi perfetta. Tammy Alexander è in effetti Caledonia Jane Doe. Caledonia Jane Doe è stata formalmente identificata come Tammy Alexander soltanto il 26 gennaio 2015. Erano trascorsi più di 35 anni da quando i suoi resti erano stati ritrovati. Finalmente la famiglia, che praticamente non l'aveva mai cercata, è stata comunque in grado di scoprire cosa le era accaduto dopo tutti quegli anni. La sorellastra di Tammy Alexander, Pamela, pensava che sua sorella fosse scappata di casa a 15 anni, forse per fuggire da un ambiente domestico tossico. Due ragazze avevano padri diversi. A 11 anni Pamela, come detto in precedenza, era andata a vivere con la nonna paterna. Ma ora facciamo un ulteriore salto temporale e ripercorriamo insieme la breve e tragica vita della giovane Tammy Alexander. Tammy Joe Alexander è nata il 2 novembre del 1963 ad Atlanta, in Georgia. Ha vissuto a Brooksville, in Florida. Suo padre biologico non ha mai fatto parte della sua vita. È stata anche in casa famiglia per diverso tempo e poi anche lei è stata mandata a vivere per un po' a casa della nonna. Ad un certo punto della sua vita Tammy ritorna a vivere con sua madre, Barbara Jenkins, e il suo patrigno. Barbara era dipendente dai farmaci, aveva sbalzi d'umore estremi e molti problemi di rabbia. Tammy e la sua amica Laurel Noel a volte facevano un autostop insieme e salivano sui mezzi con i camionisti. All'età di 15 anni Tammy, come lo avrete oramai intuito, viveva di autostop e gli autisti erano ben lieti di farla salire sui loro camion guidando per ore e ore in compagnia di una bella ragazza. La madre di Tammy, Barbara Jenkins, muore all'età di 56 anni il 17 gennaio del 98. Il suo necrologio menzionava Tammy Alexander, contrassegnandola come deceduta. Non si sa con esattezza quale membro della famiglia abbia scritto questo necrologio, affermando soprattutto che Tammy era morta e non si sa nemmeno il perché, il che però è strano. Per anni la sua sorellastra, Pamela, ha creduto sinceramente che sua sorella fosse ancora viva da qualche parte. Aveva genuinamente pensato che Tammy volesse semplicemente allontanarsi dalla sua vita familiare così complessa e che avesse trovato una nuova vita, una nuova famiglia, lontano da sua madre e dal suo patrigno. La sorellastra la immaginava addirittura come una donna adulta, sposata, con dei figli, e la pensava felice da qualche parte. Non avrebbe mai immaginato, però, che sua sorella fosse morta poco dopo essere uscita di casa, quel fatidico giorno, e che suo fosse un caso irrisolto. Nel febbraio 2015, il Dipartimento dello Sceriffo della Contea di Livingston ha dichiarato di aver ricevuto tanti suggerimenti da tante persone, e proprio grazie a queste segnalazioni sono stati in grado di determinare gran parte della posizione e del percorso fatto da Tammy Alexander, poco prima della sua morte. Un camionista del Tennessee si era fatto avanti dicendo alla polizia di aver sentito una trasmissione radiofonica che parlava del suo caso e quindi ha deciso di raccontare quello che sapeva. Nel marzo 2015 la polizia è riuscita a stabilire che Tammy Alexander aveva avuto dei legami con un ex detenuto di nome Young Harris in Georgia grazie ad un programma che permetteva di mettersi in relazione con dei detenuti o ex detenuti. Inoltre sono stati in grado di identificare altre due persone di sesso maschile che avevano conosciuto Tammy attraverso lo stesso programma. Sono stati prelevati campioni di DNA di questi tre individui e nel novembre 2016 l'FBI ha annunciato che il DNA dei tre uomini non corrispondeva a quello trovato sui vestiti di Tammy anni prima. I tre vengono quindi esclusi dalla lista dei sospetti ma l'FBI ha continuato ad esaminare nuove piste e questo per anni. Pamela Dyson e la sua famiglia hanno deciso in seguito di recuperare i resti di Tammy spostandola più vicino a casa, nel cimitero di Greenmount, a Densville, New York. La lapide con la scritta Jane Doe è stata rimossa dal cimitero in cui era stata sepolta per oltre tre decenni e al suo posto ne è stata messa una nuova con su scritto il suo vero nome, Tammy Joe Alexander. La famiglia ha tenuto una funzione il 10 giugno 2015 con un centinaio di parenti e membri della comunità che hanno visitato la tomba di Tammy e hanno reso omaggio alla giovane. Era morta appena una settimana dopo il suo sedicesimo compleanno. Pamela Dyson, la sorellastra e i suoi parenti hanno ringraziato la comunità di Livingston, così come la polizia per essersi assicurati che Tammy non fosse dimenticata. Il 2 novembre 2020, l'ufficio dello sceriffo della Contea di Livingston ha rilasciato tre clip audio in cui è possibile sentire la vera voce di Tammy. La ragazza, in effetti, si era registrata su una cassetta nel luglio del 79, quattro mesi prima della sua morte, e l'aveva spedita al suo ragazzo. Ciao Kevin, come Sono È di Sono molto felice di Ora che Caledonia Jane 2 è stata identificata con certezza come Tammy Alexander, le autorità stanno ancora lavorando per scoprire chi l'ha uccisa. L'ex sceriffo, York, ha affermato di aver indagato su circa 10.000 individui. Anche lo show televisivo America's Most Wanted ha raccontato la storia della giovane vittima così come Prime Suspect, USA Today e altri programmi TV. Dopo l'identificazione, due testate giornalistiche di Rochester, New York, si sono unite per creare Alla ricerca di Tammy Jo, un podcast fatto da più parti. È andato in onda a maggio del 2016 e si è parlato dell'omicidio della ragazza e delle indagini nel corso degli anni. Da quando Tammy Alexander è stata identificata nel 2015, c'è stato un dibattito sul motivo per cui ci è voluto così tanto tempo prima che i suoi resti fossero identificati. John York, L'ex sceriffo ha detto quanto segue. Questo caso avrebbe potuto essere risolto molto tempo fa se avesse avuto un genitore, se avesse avuto una famiglia a cui importava abbastanza di lei da voler persino denunciarne la scomparsa. La madre e il patrigno di Tammy hanno affermato, nel corso degli anni, che avevano sporto in effetti denuncia nel 79, ma questa denuncia apparentemente non è mai stata ritrovata dai poliziotti. La madre di Tammy ha sempre affermato alla famiglia nel corso degli anni che aveva effettivamente sporto denuncia per la scomparsa della figlia, ma come detto in precedenza questa denuncia non è mai stata ritrovata. La sorellastra però ricorda che gli agenti un giorno erano in effetti andati a casa sua prendendo dei capelli da una delle spazzole di Tammy per usarle per un confronto del DNA, ma dopodiché erano scomparsi. Durante le riunioni di famiglia, la madre e il patrigno di Tammy parlavano spesso dell'adolescente. Pamela ha detto che si fidava di sua madre e del patrigno e quando le è stato detto che avevano denunciato la scomparsa e che avrebbero tenuto informati tutti i membri della famiglia, lei ci ha creduto e non ha mai pensato di ficcare ulteriormente il naso nella vicenda perché aveva il presentimento che tutto fosse sotto controllo e gestito dalla madre e dal patrigno. Ma in realtà così non era. In un primo tempo si è pensato che i documenti cartacei fossero stati tutti distrutti e che vi fossero solo i documenti elettronici disponibili. Questo forse poteva spiegare l'assenza di quella denuncia. Ma i portavoce dell'ufficio dello sceriffo della contea di Livingston e di Hernando hanno affermato chiaramente che non è mai stata presentata una denuncia per la scomparsa di Tammy Alexander, perché i documenti cartacei non sarebbero mai stati eliminati e gettati via così anzi avrebbero scannerizzato il tutto inserendo i documenti anche in formato elettronico. Semplicemente quel documento non è mai esistito. La famiglia di Tammy Alexander voleva che il pubblico sapesse che l'avevano cercata per anni, nonostante avessero risorse limitate all'epoca. Non avevano telefoni cellulari o internet ed erano costretti a fare affidamento sugli elenchi telefonici e a chiedere alle persone del posto per cercare di scoprire se qualcuno sapeva dove fosse andata Tammy. I.J. Pitt, una cugina di Tammy, ha provato a cercarla su internet negli anni 2000. Non ha mai trovato traccia della cugina e credeva addirittura che Tammy avesse cambiato il suo nome nel tentativo di non essere trovata dalla famiglia. Un po' come per il caso di Crystal Hug, di cui vi ho parlato qualche settimana fa. Trovate il link qui sopra. Ma arriviamo a lui, il nostro uomo. L'uomo che ha rivendicato gli omicidi di tutto e tutti nei secoli dei secoli. Nel 1984 il serial killer Henry Lee Lucas ha confessato anche questo omicidio dicendo di essere lui il responsabile della morte di Caledonia Jane Doe. All'inizio la polizia è entusiasta da questa cosa, del fatto che Lucas stesse confessando questo e altri crimini. Così facendo chiudono vecchi casi classificandoli come risolti. Ma chi segue i casi di Jane e John Doe da tempo sa che Henry Lucas è un volpone e anche la polizia non scherza. Con il passare del tempo, infatti, la polizia si accorge di questa cosa e ad una certa hanno iniziato anche loro a dubitare del numero di casi che Lucas aveva confessato pensando che si trattasse soltanto di un mitomane. In realtà, quello che capitava molto spesso durante gli interrogatori è che a Lucas venivano fatte delle domande su dei casi non risolti mostrandogli allo stesso tempo delle foto della scena del crimine o dei corpi o rivelando addirittura delle informazioni mai rivelate al pubblico Tutte informazioni che Lucas poi utilizzava nelle sue confessioni per provare che ne conosceva i dettagli e che era stato lui in effetti a commettere quel crimine. Inoltre ci sono stati testimoni che si sono fatti avanti nel corso degli anni affermando che sapevano esattamente dove si trovava Lucas durante alcuni degli omicidi da lui confessati ed era fisicamente impossibile per l'uomo trovarsi in contemporanea sui luoghi del delitto e nel posto in cui in effetti si trovava. Anche se aveva confessato l'omicidio di Caledonia Jane Doe, la polizia è scettica e decide di lasciar perdere la pista Lucas. Ciao Harry, al prossimo caso. Un'altra teoria che si è fatta avanti nel corso degli anni è quella che vede un certo Christopher Wilder come possibile responsabile dell'omicidio di Tammy Alexander. Wilder, originario dell'Australia, aveva rapito e ucciso almeno una dozzina di ragazze all'inizio degli anni Ottanta. Ha iniziato in Florida. Poi ha viaggiato attraverso diversi stati, come California, Nevada e New York. Attirava spesso ragazze sul suo camion con la falsa pretesa di offrire loro un contratto da modella. Nulla a che vedere col lavoro da camionista, ma andiamo avanti. Uno dei motivi per cui Wilder è stato considerato per un po' il presunto responsabile di questo crimine era la giacca che indossava. Christopher in effetti era stato un fotografo e pilota di auto da corsa è altamente probabile che la famosa giacca Autosport indossata da Tammy Joe nel ristorante appartenesse a lui. Inoltre Christopher aveva già fatto più vittime nell'area della Florida e quello era proprio lo stato da cui proveniva Tammy Alexander. Christopher è stato poi ucciso dalla polizia il 13 aprile dell'84. Se Wilder è davvero il responsabile della morte di Caledonia Jane Doe, questo però non lo sapremo mai, È un vero peccato che Tammy Alexander non sia stata identificata prima e che la sua identità sia rimasta nascosta per così tanti decenni. Non è ancora noto se la denuncia originale fosse stata presentata o meno negli anni 70 dalla famiglia. Forse il dipartimento di polizia aveva semplicemente deciso di non registrare la denuncia perché veniva da una famiglia problematica o forse è proprio la madre a mentire e forse non ha mai denunciato effettivamente la sua scomparsa. Questo aspetto è ancora da chiarire. Ma è davvero triste che ci sia voluto così tanto tempo per identificarla e che il tutto si sia sbloccato dopo che una lampadina si fosse accesa, così all'improvviso, nella mente della sua amica del liceo. In più di 30 anni nessuno della sua famiglia ha realmente pensato a lei e nessuno ha mai fatto nulla per ritrovarla. Almeno non in modo concreto. È un po' come se Tammy fosse apparsa in sogno a questa sua amica Quasi come se stanca di essere stata dimenticata da tutti, avesse lanciato un ultimo grido di aiuto affinché la sua storia venisse a galla. Tammy Alexander è stata finalmente identificata. Tuttavia, il suo assassino non è mai stato arrestato ed oggi non si conosce ancora il motivo di questo atroce crimine. Perché Tammy è stata uccisa? È passato così tanto tempo da quando il tutto è accaduto, da quando Tammy, una ragazzina di 15 anni, È stata colpita alle spalle da un uomo adulto e lasciata lì morire di freddo, in un campo sotto la pioggia. Forse il suo assassino è già morto, o forse ancora là fuori. Chissà se questo è un crimine isolato o se ha commesso altri crimini. Ad oggi il caso di Tammy Jo Alexander, conosciuta per oltre tre decenni come Caledonia Jane Doe, rimane ancora un caso non risolto.